0: Deutschlandfunk Kultur Interview Heute ist der letzte volle Tag für die Schauspielerin Julia Pereszielt und den Regisseur Klim Schipenko auf der Raumstation ISS. Sie waren zwölf Tage im Weltraum, um Szenen für einen Spielfilm zu drehen. Diese Reise zeigt, der Weltraum wird definitiv zugänglicher und voller. Diese Woche war ja auch sehr publikumswirksam der Star Trek-Schauspieler William Shatner im All. Finanziert vom Milliardär Jeff Bezos. Wenn der Weltraum jetzt erreichbarer wird, wie verändert sich dann eigentlich unser Verhältnis zu ihm? Das haben wir Dirk Spreen gefragt. Er ist Soziologe und hat das Buch Soziologie der Weltraumfahrt mitgeschrieben. Und zuerst wollte ich natürlich wissen, wenn Jeff Bezos jetzt bei ihm anruft, um ihn ins All zu schicken, sagt er dann ja? Ja, sicher. Absolut. Natürlich. Keine Angst? Nein. Kein Respekt vor der Aufgabe?
1: Ähm, also Respekt schon. Es dauert ja nur sieben Minuten. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, äh, natürlich ist das also Respekt vor der vor allen Dingen vor der ingenieurstechnischen Leistung dahinter, würde ich mal sagen. Und natürlich Neugier auf die Erfahrung, die äh, die Weltraumerfahrung, die man dabei macht, weil wie viele andere Menschen auch, die meisten, habe ich natürlich kein persönliches Erlebnis davon und ähm, das würde man natürlich schon, also würde ich schon gerne mal erleben. Und
0: der Traum vom Weltraum, geht der dann nicht auch so ein Stück weit verloren dadurch? Der Mythos? Ähm, dadurch, vielleicht?
1: dass man ihn erreicht. Also wenn ich ein bisschen kritisch sein darf, dann es gibt Kritiker der Weltraumfahrt und dann denke ich mir manchmal, ja, okay. Also wird das jetzt kritisiert, weil man dann die eigene Vorstellung davon verliert und es eine Realität wird? Ja, aber ich denke natürlich, dass diese Realität noch faszinierend genug ist, ähm, vielleicht sogar faszinierender als die Realität, die man in irgendwelchen science fiction romanen liest.
0: Ich frage mich das eher aus so einer ähm, gesellschaftlichen Perspektive, weil wir ja sozusagen jetzt seit Jahrzehnten vom Weltraum träumen, immer wieder. Das ist ja auch ähm, sozusagen die Inspiration für unglaublich viel, Sie haben es schon gesagt, Literatur gewesen, aber auch für Fernsehen. Und jetzt wird das alles ein Stück weit zugänglicher. Wird es dadurch auch langweiliger?
1: Ähm, also ich denke, es wird auf jeden Fall realistischer. Ja, langweiliger, das glaube ich nicht. Also beim besten Willen nicht. Also wenn man, ich habe den, mir den ersten Flug angeguckt ähm, von Jeff Bezos. Wenn man sich das mal angeguckt hat, man wäre ja quasi als Zuschauer live dabei. Man hat das ja mitgekriegt und es hat, wie gesagt, dauert ja auch nicht lange. Und das mal so ein bisschen im Geiste vergleicht mit den ähm, Flügen, die jetzt von der NASA kommen. Wenn man jetzt beispielsweise sich das anhört, die Apollo-Reisen und sowas, dann ist das im Kern im Wesentlichen viel Technikgeräte. Roger, so, machen Sie dies, machen Sie das hm. und so weiter. Als Blue Origin da geflogen ist, ähm, dann konnte man hören, yippie, yippie, I need more und solche Sachen. Ähm, also eine ganz andere Art von Weltraumfahrt erstmal. Es ist, ist ein touristisches Erlebnis, also es war offensichtlich ein Erlebnis. Und äh, das klang jetzt nicht langweilig oder irgendwie ähm, nach einer gewöhnlichen Sache. Mhm. Also das ähm, denke ich absolut nicht. Zumal man ja auch eine Sache immer wissen muss. Der Weltraum ist natürlich groß. Ja? Groß ist noch nicht mal ein Begriff, ähm, den man darauf wirklich definitiv anwenden könnte. Das entzieht sich eigentlich unserer Vorstellung die Dimension. Selbst das Sonnensystem ist dann nur ein ganz kleiner Teil. Also was da wartet, kann man jetzt gar nicht vollständig ermessen.
0: Einer, der absolut kein Interesse, das ist ein Zitat, absolut kein Interesse an einem Ausflug in den Weltraum hat, das ist der britische Prinz William, der Thronfolger. Der hat jetzt gesagt, es gibt eigentlich viel fundamentalere Fragen hinsichtlich zum Beispiel des CO2-Ausstoßes von Flügen. Und wenn wir jetzt in den Weltraum fliegen, wir sollten lieber erstmal nach Lösungen für den Planeten suchen. Ist das auch eine Art Flucht?
1: Nein, ganz sicher nicht. Also ähm, die Perspektive, die wir immer eingenommen haben und die wir auch in dem nächsten Buch einnehmen werden, ist äh, zu sagen, es ist die Raumfahrt der Gesellschaft. Nicht die Gesellschaft der Raumfahrt, was dann offensichtlich viele Kritiker denken, sondern es ist eine, äh, die Raumfahrt der Gesellschaft. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Die Gesellschaft bringt es hervor, die Gesellschaft betreibt es. Natürlich gibt es verschiedene Interessen und wenn ähm, der Prinz da keinen Bock drauf hat, dann kann er es ja lassen. Also der Punkt ist natürlich, wir wissen doch von dem Klimawandel und dem ganzen Erdsystem zu einem erheblichen Teil deshalb, weil wir Raumfahrt betreiben. Die ganze Remote Sensing, also die ganze Beobachtung der Erddaten, die natürlich ganz wichtig sind, um, um dieses hochkomplexe Erdsystem in Modellen zu fassen, ist nicht nur, aber natürlich zu erheblichem Ausmaß auch ähm, an der Weltraumtechnologie zu verdanken. Also diese, diese Perspektive, da gibt es etwas Wichtigeres zu tun, das sehe ich nicht. Beim besten Willen nicht, weil es ja letztendlich die Weltraumfahrt ist, die uns erheblich dazu verholfen hat, dieses Wissen in einem ausreichenden Maße zu bekommen.
0: Wenn Sie sagen, das kommende Buch heißt Die Raumfahrt der Gesellschaft, dann muss man doch aber Stand jetzt schon festhalten, es ist jetzt noch eine Gesellschaft der Millionäre. Also es ist ja schon noch ein sehr exklusiver Club von Menschen, der das machen kann.
1: Ja, also wir meinen natürlich mit Gesellschaft jetzt erstmal ähm, die, die Gesellschaft überhaupt. Hm. In dem Buch vertreten wir schon auch die These, dass ähm, die äh, neue Raumfahrt, also diese New Space, ähm, letztendlich eine, eine breitere Partizipationsmöglichkeit. Basis ähm, äh, hat und haben wird und haben auch generell die Raumfahrt haben muss. Bisher ist es ein Elitenprojekt, also zumindest die bemannte, die bemannte Raumfahrt. Ne? Durch zum Beispiel Weltraumtourismus oder Weltraumhotels, was ja auch eine Form des Weltraumtourismus ist, kommen Menschen in den Weltraum, die, ein, die jetzt da nicht aus wissenschaftlichem Interesse sind, sondern aus einem touristischen Interesse. Das ist natürlich zunächst mal, Teuer. Also, ich denke mal, dass, also jetzt, ich habe das gerade noch mal es gerade nochmal nachrecherchiert, dass es für dieses Orbitalhotel, was ja so vermutlich also projektiert für 2027, ob das jetzt wirklich so kommt, wer weiß, soll quasi ein dreitägiger Aufenthalt auf dem Hotel im Orbit ungefähr 5 Millionen Dollar kosten. Und
0: das ist ein guter Preis.
1: Das ist ein guter Preis. Und gleichzeitig sagen die Macher, da muss man auch mal immer ein bisschen mit den Vorsicht genießen, dass sie letztendlich ein Preis anstreben, der ungefähr in der Größenordnung einer Kreuzfahrt ist. Was dann ja für unser einer erschwinglich wäre. Das um, heißt,
0: Herr Spreen, Sie glauben schon, dass am Ende wird es mit dem Weltraum sein wie mit dem Fliegen und dem Autofahren. Es war erst ein relativ kleiner Kreis und irgendwann ist es für alle möglich.
1: Also ich würde mich da nicht so, so festlegen. Also erstens ist es immer noch vergleichsweise risikoreicher als ähm, andere Technologien, ja, und äh, es ist schwer zu sagen, wie, wie stark die Preise sinken können. Es hängt auch davon ab, inwiefern, also wenn, es mal, wenn man jetzt beispielsweise die Idee nimmt, die ähm, Elon Musk ja ständig kolportiert, also einer Multiplanetary ähm, Society, also einer Gesellschaft, die quasi multiplanetarisch, also auf mehreren ähm, Himmelskörpern oder Raumstationen lebt. Wenn man sich das vorstellt, also wenn man jetzt beispielsweise von so einer Vorstellung ausgeht, äh, dass äh, quasi Teile der Gattung äh, der, der Gesellschaft mehr oder weniger dauerhaft im Weltall leben, was also zumindest denkbar und möglich ist, dann haben sie natürlich wesentlich geringere Kosten, weil sie in, nicht in diesen Gravitationstrichter rein bzw. vor allem raus müssen. Ähm, eine andere Variante, die diskutiert wird, die aber derzeit technisch noch nicht möglich ist, und ich weiß auch nicht, ob sie jemals möglich sein wird, wäre aber die Möglichkeit eines Weltraumfahrstuhls. Dann brauchen sie keine Raketen mehr. Also man zieht sich an einem Fahrstuhlseil quasi in den Weltraum. Es ist allerdings klar, das sehen wir ja jetzt schon, der Club der Astronauten wird in Zukunft auch Laien umfassen. Und umfasst sie jetzt schon. Also es gibt eine Publikumsrolle, soziologisch gesagt, in der Raumfahrt. Nicht mehr nur eine Experten- oder Leistungsrolle.
0: Der Soziologe Dirk Spreen über unser Verhältnis
1: zum Weltraum hier im Deutschlandfunk Kultur.